0: Boom Shakalaka. Foul y cuenta con Wookie Williams y Evaristo Corona. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este programa llamado Boom Shakalaka, un podcast que versa sobre el básquetbol, la NBA, la cultura alrededor de este deporte y de esta liga principalmente. Mi nombre es Evaristo Corona y me da muchísimo gusto Recibirlos, saludarlos e invitarlos a que nos escuchen. Probablemente se están encontrando por primera vez este programa. Sepan que no es nuevo, que tiene varios años ya de estarse llevando a cabo. Eh, cinco años y un poco más. Y siempre con la participación de mi querido amigo Guki Williams, que está en su casa. Estamos manteniendo todavía sana distancia. Llevamos, no sé si 10, 11 semanas, por ahí más o menos, cada quien en sus respectivos hogares. Así que, con el mismo gusto con el que les doy la bienvenida a todos ustedes que escuchan este programa y que lo van a recomendar, le doy también la bienvenida a Guki Williams.
1: Esta es la semana número 12 en la que yo estoy por acá en mi casa, en el ah, encierro. Pues.
0: Un rato. Sí, yo no tengo ni idea de cuántas semanas van, no las he contado. En realidad sé que son por ahí de 11, porque por ahí lo vi en algún tuit o una cosa así... Yo eh, esta semana tuve el grandísimo gusto de encontrarme con un amigo en el parque, un director de cine, que es muy buen amigo, eh, Jorge Michel, y me di cuenta cuando nos encontramos porque estaba él paseando a sus perritos y yo estaba eh, paseando a Covidio, que es el perrito refugiado que tenemos todavía en casa desde las mismas 12 semanas.
1: Y que sigo sin conocer yo.
0: ¿Nunca lo has visto? No. Ah, ahorita te lo muestro, después yo del nunca programa. Lo visto, ¿no? Ah, te va a dar mucha ternura te va a encantar eh, lo, lo llevamos a pasear y me encontré ahí con Jorge y estuvimos platicando un rato y me di cuenta ya después de que subí a mi casa ¿no? como niño ¿no? así de ay, ay ya, ya voy a subir otra vez que era el primer amigo que veo en esas 12 semanas en persona Wow. O sea, no había hablado con nadie, en realidad. No había tenido una conversación con, con algún amigo en todo ese tiempo. Solamente había estado pues, con mi chava, que vivimos juntos ya desde hace tiempo. Eh, con mi mamá. A mi madre la he visto algunas veces con muchas precauciones. Y ya, nada más. Uf. Y ahora a Jorge estás en... Y ya, es todo. Estuvo raro,
1: ¿eh? Me la imagino. Verdad. Seguro lo viste y era como... A decir, Híjole, tenemos 10 sí, años más, ¿no? O algo, porque sí se ha sentido así, al menos.
0: Más o menos, pero además como él, él, él lo dijo así, ¿no? Pues como gringos, eh, porque pues hay, hay distinciones entre las culturas y cuando menos yo tiendo a ser... Eh, pues con mi gente cercana, efusivo, y, y saludar con gusto y abrazo. A mí me gusta mucho eh, dar el abrazo, ¿no? Es una de las cosas que francamente extraño mucho de todo esto, como el abrazo de los amigos. Eh, y estaba yo ahí sentado en una banca cuando llegó Jorge. Y pues nada, empezamos a platicar así, de cero a cien, nomás. ¿no? no hubo un... ¿Qué onda? Güey? ¿Cómo estás? No, no, o sea, pues nomás como si como si siguiera todo normal, sin darnos la mano, sin el abrazo. Eso, eso estuvo raro. No sé si aplique en todos casos y si yo nomás me estoy encontrando con una obviedad que mucha gente eh, vivió hace nueve semanas, pero pues a mí no me había tocado.
1: Yo, yo tengo la dicha de tener a un muy buen amigo de vecino también, a Gerardo Terán, que vive cruzando la calle de donde yo vivo. Entonces lo he visto igual con, con distancia, pero de repente me escribe y me dice, oye, voy a sacar a mi perrita a pasear, ¿quieres venir? Y yo, sí, por favor, para pues, escuchar una voz humana, para tomar un poco de aire. Entonces, pues me pongo mi cubrebocas, bajo, lo, lo encuentro, pero también así a dos metros, ¿no? Y así digo, ah, hola, ya, perrito, hola, perrito, vamos a pasear. Y ya, y platicamos todo bien, pero, pero sí es muy raro no llegar con alguien a quien estimas y saludarlo bien y, y todavía, todavía no sabemos eso cuándo va a suceder, ¿no? Esa es una triste realidad porque no, no hay pues, una fecha límite para esto, no expira el virus, no hay todavía una vacuna en el horizonte, por lo menos de forma clara, entonces seguramente seguiremos con, con ese distanciamiento social todavía un buen rato, y con las medidas de precaución, pues cada vez un poco más relajadas, al menos en algunos lugares de la República Mexicana. En la Ciudad de México seguimos el semáforo rojo y por eso grabamos este programa todavía a distancia. ¿Qué más sí. querría yo que pasar a saludarte y grabar en vivo y cotorrear y poder ver un partido de básquetbol así en la tele como solíamos hacerlo? Y pues esas dos cosas van a tener que esperar todavía otro poco, ¿no?
0: Sí, eh, hay algunas cosas que mencionaste que no sabemos cuándo vamos a poder hacer. Hay una que ya sabemos cuándo vamos a poder hacer y eso me da mucho gusto, mucha alegría, más todavía que darles la bienvenida a este programa. Y esa cosa pues tiene que ver con la reanudación de esta liga que tanto amamos, que es la NBA. Antes de hablar de eso, eh, pues sí tenemos que decir que hay ciertas noticias que no son tan buenas, como por ejemplo eh, la cancelación oficial del resto de la temporada de la NBA G-League. Ah. que pues es así ya no se, se canceló se acabó ya no va a haber más se oficializó a los participantes a los jugadores se les va a pagar su sueldo íntegro les van a dar el cheque completo que ellos merecían eh, les, les extendieron los beneficios todos tienen un seguro de gastos médicos que se va a extender todavía durante un cierto tiempo más así que eh, en ese sentido pues vaya al, al menos hay una cierta seguridad para ellos, aunque pues, es, es, es raro terminar o, o bueno, no terminar algo que se empezó como una temporada, no? Eh, finalmente pues para lo que trabajas para lo que te preparas durante la pretemporada durante la temporada es para ese desenlace para que haya un solo campeón para que eso vaya a los libros y los récords y se cierre toda la participación de la gente que estuvo en eso y no lo va a tener la NBA G League de ninguna manera eso es oficial y eso es triste. Por otro lado, se anunció ya que la junta de presidentes de los equipos de la NBA, es, sí, NBA, punto, ¿no? No NBA G League la NBA, eh, dieron su voto de aprobación eh, mayoritario. No fue unánime, pero sí mayoritario para llevar a cabo una siguiente fase de la Liga 2019-20 de la NBA, y vamos a tener partidos, vamos a tener playoffs, vamos a tener campeón, van a jugar todos en la misma ciudad y van a jugar pues, todos ahí eh, en ese mismo lugar bajo unas condiciones que... Todavía no son del todo claras, pero empezamos ya a tener detalles sobre eso y pues empezaron a caer como las noticias el día de ayer, ¿no, Miguki? Eh, ayer cayó ahí el wash Bomb con el posible escenario de lo que podía pasar, con qué equipos podrían participar y tal. Y hay ya un listado de equipos que van a seguir todavía peleando por el título. Primero por el pase a los playoffs, luego por el título. Hay algunos que no. Y, y en eso estamos
1: Sí, estamos todavía afinando los detalles digo no nosotros, la liga eh, Ojalá, no de, de cómo van a van a regresar y cómo van a resolver muchas cosas que todavía no son claras como eh, el asunto de, de la precaución sanitaria con el COVID ya tienen un plan, nada más que no lo han hecho eh, público ¿no? todavía están afinando detalles con eso eh una de las grandes preocupaciones que tenía la liga es la cantidad de pruebas que tienen que hacer para jugadores, para referees, para todo mundo involucrado, masajistas, cuerpo técnico. Y eran muchísimas pruebas. Se, se hablaba de que necesitaban a lo mejor 15.000 mil pruebas para todo el periodo de, de playoffs y, y esta situación. Como que lo que no querían era, ok, si la gente de allá afuera no puede tener pruebas, pues nosotros no tenemos por qué hacer esto y quitarle la posibilidad a alguien de que se pruebe en, eh, A medida en que ha crecido el número de pruebas que se ha hecho en la población de Estados Unidos, pues esto ya no es aparentemente un factor. Entonces, ese fue el punto determinante que la liga dijo, ok, podemos, si sí lo logramos, si nos apuramos, podemos lograrlo. Y el formato que hicieron, ¿está raro? El equipo que no quiso votar a favor de este formato sí está invitado a ser parte de... Esta, este regreso que es el equipo de, de Portland eh, van a regresar 22 equipos ¿no? a jugar 8 partidos de temporada regular que todavía no se definen todavía no se sabe cómo va a ser porque tiene que tener de alguna forma una dificultad equivalente a la dificultad que tenía el calendario que le restaba a esos equipos. Casi todos los equipos estaban por ahí de los 65 partidos, ¿no? Faltaban unos 17 juegos por jugarse. Había equipos que estaban ya muy lejos de los playoffs, había algunos que estaban todavía a cuatro partidos del octavo lugar, cinco partidos, tal. Esos son los que invitaron.
0: Son sí, los que, están, los que tienen playoffs al alcance, ¿no? Son esos los equipos que están participando. Sí, los los 16, equipos que estaban ya descalificados.
1: Sí, los 16 que estaban en la columna de playoffs y seis equipos más. Que del este nada más es uno, que nada más es Washington, que está tratando de alcanzar a Orlando. En el oeste está San Antonio, está Portland, está Los Pelícanos, está... Eh, Sacramento, me parece. Y pues nada, ellos van a estar ahí buscando cómo alcanzar a Memphis, que es el equipo que está en el octavo lugar. Y todavía está raro. Me, me gusta mucho que la liga sea flexible en el sentido de, bueno, a ver, nos vamos a inventar esta, esta cosa que puede ser ahí un híbrido medio raro, porque lo que van a hacer es que si el octavo lugar está a cuatro juegos de distancia del equipo siguiente entra directo a los playoffs si no están a, a, a cuatro lugares o más de ventaja van a ser el octavo y el noveno una especie de pues, mini playoff como una especie de repechaje donde van a jugar octavo y noveno si el octavo gana un partido avanza si el noveno gana un partido se van a un segundo partido que sería definitivo. Y ya, para definir quién es el octavo lugar. No sé, está, está complicado, pero me gusta que la liga se pueda inventar cosas y que pueda adaptarse a las necesidades que hay y decir, bueno, este es el formato que va a haber este año porque así es como está la cosa y, y vámonos a ver
0: cómo nos va. Sí, más allá de es lo que hay, es lo que, o sea, ponen varios ingredientes que le pueden dar sabor a este cierre de temporada. Mencionabas el caso de Portland, que creo que es importante porque probablemente a raíz de los comentarios de Damian Lillard, pues hubo ciertos dueños que dijeron, ah, pues sí, igual hay que replantear este dichoso formato, porque Damian Lillard dijo hace unos días que si su equipo eh, no tenía oportunidad de jugar playoffs o de avanzar playoffs, que él no iba a regresar que él no pensaba jugar, que no era seguro para él y que no tenía ningún sentido. Y tal vez eso resonó en la cabeza de, la, de los altos mandos de la NBA y dijeron, bueno, pues sí, igual y no hay que invitar a todos los equipos, eh, se perderán algo de taquilla, pero bueno, de todas maneras tampoco es como que iba a haber taquilla en estos momentos. Sí, porque van a jugar a puerta cerrada, ¿no? Bueno, ahora bueno, puerta cerrada, sí, eso es muy importante mencionarlo. El equipo técnico de transmisiones va a estar limitado, los equipos técnicos de los mismos eh, de, participantes van a estar limitados, es decir, va a haber todavía muchas, muchas, muchas restricciones. Eh, pero pues sí, Lilar dijo eso, ¿no? Dijo que, pues, ¿para qué? Si no había chance de playoffs, pues nada más van los equipos que tienen chance de playoffs y tan, tan, y se acabó. Y eso ha obligado a que dadas las circunstancias, pues hay varios equipos que ya por default están calificados, ¿no? Que ya habían hecho los méritos que los acomodan hoy en día en, en lugar de playoffs, eh, equipos como Miami, Indiana, los Sixers, los Clippers, los Nuggets, el Jazz, eh, el Thunder, los Rockets. Eso, además, sin contar, pues a los que estaban hasta arriba que son los Lakers y Minnesota, pero ya todos esos equipos ya están en playoffs. O sea, los que van a estar peleando por un nuevo espacio son los que están más abajo en la tabla o que están fuera del número 8 en el caso del eh, del oeste principalmente. No sé si la situación de Washington haya mejorado tanto en estos meses como para aspirar a, a playoffs, pero eh, pues esos son ¿no? algunos equipos que ya amarraron su paso a los playoffs y pues tendrán que ponerse al tiro y ponerse a tono para llegar a esa segunda instancia que pues va a estar buena porque, porque van a llegar muy parejitos muchos de, de estos equipos.
1: Porque además el tiempo que ha pasado eh, del 11 de marzo que se suspendió la temporada a que se reanude, que es el 31 de julio son más días de lo que sucede entre que un equipo se corona campeón campeón y, <ríe> eh, y regresa la siguiente temporada. O sea, ese periodo de off-season nunca es tan largo como lo que va a suceder. Son 140 y tantos días. Es muchísimo wow, es Porque un todavía el, el regreso está planeado para el 31 de julio. Sí. Todavía falta pues todo junio y todo julio. Entonces eh, yo creo que, bueno, el, el, los equipos van a jugar todos en Orlando. Va a ser una cosa como estar viendo las Olimpiadas, ¿no? Que, que será juegos, cinco juegos al día, a toda hora. De
0: cinco, sí, se habla de cinco o seis juegos por día. O sea, agosto va a ser así básquetbol titlán a todo lo que da y a tope. <ríe> No sé si debería yo de pedir vacaciones. ¿no? Tengo, tengo sí, no, un pues chance para eso. De, ¿no? pues para sí, eso porque va eh, muy concentrado todo. Sí.
1: Para la ventaja de ellos, pues va a haber muchos mercados que lo puedan ver. O sea, si hay un partido a las 12 del día, pues habrá mercados europeos que digan, ah, fantástico.
0: Sí, va a estar increíble. Igual eso me, me, me obliga a levantarme más temprano. a trabajar. Eh, O sea, ahí, ahí es donde voy a agradecer bendita estación de trabajo de dos monitores.
1: Sí, sí, sí. Ahí, ahí es donde todo se va a ver. Ah, ok, seguimos. A lo mejor seguimos en home office, no sabemos. Ah, yo voy a seguir en home office. Ah, yo para agosto no sé, es posible, yo sí. pero no es nada.
0: Hey, a ver, te lo digo ahora mismo, <risa> te lo firmo en este momento. Yo voy a estar haciendo home office de aquí a que termine la temporada.
1: Ok. Pues mira, finales, ojalá yo también,
0: finales, eh. finales incluidas, ¿eh?
1: Pues ojalá yo esté haciendo lo mismo para poder tener así mi, mi NBA League Pass a un lado.
0: Que o sea, yo Porque... no me voy a subir al Urban antes de. No, o sea, en septiembre no me voy a subir al Urban. No hay forma. No. Eso no va a suceder y no va a pasar. Y afortunadamente, tengo que decirlo. Eh, Estoy en una posición privilegiada en donde mi oficina me ha permitido considerar que al menos de aquí al 2 de octubre pueda seguir trabajando desde casa, pase lo que pase. Eh, no va a haber presión, no va a haber ningún tipo de petición o requerimiento de que vaya a la oficina en tanto pueda seguir haciendo mi trabajo desde casa, eh, Ojalá y todo el mundo pudiera trabajar en esas condiciones. Sé que es muy difícil para mucha gente y estamos con ustedes. Eh, y, y pues nada, eh, dentro de todo eso, la frivolidad del básquetbol, pues se viene a acomodar un poquito. Perdón, no, no, no quiero ser insensible. Solo dentro del marco de este programa, pues es un poco una bendición poder decir... Ese, ese periodo de cinco o seis juegos, me lo voy a echar, era aquí... A los monitores, sí. mano.
1: Sí, sí, sí. Ojalá yo esté en
0: las dos condiciones, la verdad, porque, porque va, a estar, va a estar muy
1: interesante. Porque generalmente, eh, pues la, la NBA organiza sus partidos para que haya dos, tal vez tres partidos de playoffs en las primeras rondas en un día. Pero pues tener esa cantidad de juegos así acumulados va a ser, pues, va a ser muy extraño. Leía yo algunas de las condiciones que pensaban, porque todavía pueden cambiar las posiciones finales de estos equipos que ya tienen su lugar ¿no? Eh, asegurado entonces ¿Sí? todavía por ejemplo los Clippers que están en segundo lugar podrían llegar al primer lugar difícil que esto suceda con ocho juegos nada más porque están cinco juegos y medio atrás de los Lakers
0: y, ¿Y con LeBron decir? del otro lado dilo, dilo difícil que lo puedan conseguir con LeBron del otro lado anda es sí, lo que claro. te mueres de oh, ganas bueno. de decir
1: porque además una de las cosas que va a estar bien interesante bueno como paréntesis, leía yo de algunas de las condiciones que decían cómo le damos eh, la ventaja de la localía a los equipos que están arriba, ¿no? Y era una cosa como, pues, es muy extraño porque pues todos van a estar en la misma arena, sin público. ¿Qué podemos hacer? Entonces decían, bueno, los que tengan la localía asegurada por su posición en la tabla, tal vez puedan escoger el hotel donde quieren quedarse. Entonces pues, es como, híjole, pues hay como cinco, <risa> ¿no? En, o sea, en ese complejo turístico en Orlando hay como cinco hoteles pues tampoco es como que puedas escoger el que sea
0: ¿en dónde van a estar?
1: en, en, el Orla en Orlando hay un complejo de ESPN eh, que es el ESPN Wonderful World of Sports una cosa así donde hay una arena que creó la NBA como un, el NBA Experience en el en el resort en el parque de no es el parque de diversiones de Disneylandia o sea no es Disney World pero es uno de los complejos y parques temáticos. Ahí hay una arena que va a servir como el foco central del regreso al NBA. Entonces, mm -hmm. si sí hay muchos hoteles en Orlando, los equipos podrán escoger los que estén arriba, dónde se van a quedar ellos. Y la, la otra cosa que es una payasada desde mi punto de vista, pero bueno, es que pueden llevar su propia duela. Pueden transportar uh... la duela de su estadio, a esa arena para jugar con esa duela. Y eso okay. creen que les da una ventaja.
0: No sé si sea una payasada. Sí, o sea, sí. a ti no te gustaba, por ejemplo, no sé no sé si, si tú fuiste de Smash Bros. en el N64. A mí sí me gustaba llevarme mi control, ¿eh?
1: Sí, ok, ok. Hacía sí,
0: o sea, no, sí, una diferencia grande
1: jugando pues me gustaba más mi cancha de cemento de, de por mi casa que las canchas como un poquito más eh, acolchonaditas que había en algunos lugares donde jugaba yo básquetbol. Entonces, pues sí, sí, sí lo puedo ver así como.
0: Ok, medio. Hola. Ok, ¿no? Y además puede ser como una cosa también pues, de superstición, de apego, que se vea en la televisión también, no? Que, que tú eres el, el local. Yo creo que eso sí cuenta ahora. ¿Cuenta igual esta temporada que todas las demás temporadas o tiene un asterisco?
1: Yo no creo que debería de tener un asterisco. Estoy contento. Es que, o sea, la, la única otra temporada donde se ha hablado de un asterisco y se hablaba en ese momento nomás porque Phil Jackson es un cabrón, era la temporada 99, ¿no? Que, que decía Phil Jackson nomás por enchinchar y después lo dijo de, no, claro que vale lo mismo, no estaba yo tratando de sacar alguna ventaja emocional. Eh, donde no se, jugar, no, no se jugó la temporada completa por el paro laboral que hubo eh, y San Antonio acabó siendo campeón. Entonces, la verdad es que ahorita ya nadie, nadie se acuerda que hubo un paro laboral.
0: No, no, o sea, no, ¿no? No, no, y además creo que está bien. Eh, o sea, probablemente nunca vamos a haber visto, eh, vaya, jugando a Futurología nada más, ¿no? Una serie de playoffs tan reñida como la que vamos a ver durante este año. Todos los equipos llegan con el mismo nivel de inactividad o de actividad. No hay ventaja en realidad de local. Todos están jugando en terreno neutro. No hay público. Entonces eh, no, no existe ese factor. Todos vienen saliendo de la misma cuarentena. Todos vienen del mismo barco en ese sentido. Todos vienen sanos eh, o tan sanos como podría ser posible. Eh, todos vienen igual de descansados. ¿Cómo puede ser posible? O sea, la, la paridad que existe en ese sentido me parece que nunca la habíamos visto eh, en, en, en la NBA, ¿no? Como que las temporadas de cada equipo suelen ser muy distintas y cada uno tiene y atiende a diferentes narrativas. Y, por ejemplo, pues esos Warriors de, de, de hace unos años que ganaron un montón de partidos del 73... 8, pues llegaron súper estresados y súper cansados y llegaron agotados de haber mantenido todo eso y pues eso les ayudó mucho a perder la ventaja de 3 a 1 en las finales de playoffs, ¿no? Ahora, ese tipo de cosas están mitigadas por esta situación única que no va a volver a repetirse o esperemos que no se vuelva a repetir nunca y están tan parejos como podría ser posible. Ahora, yo no sé, bueno, la temporada empieza hasta el 31
1: de julio para darle chance a los equipos de tener como mini campamentos de acondicionamiento y tal, ¿no? Porque sí sabemos que no todos los jugadores han tenido el mismo nivel de actividad y de entrenamiento y de facilidades para acceder a lugares donde ellos pueden sentirse a gusto entrenando eh, a lo largo de la liga. Hemos visto, por ejemplo, Janis en algún punto dijo, híjole, pues es que, es que yo en mi casa no tengo cancha de básquet. ¿No? Y, y él hace como un mes decía pues yo ya quiero regresar a algún lado y que me abran las canchas de Milwaukee porque pues yo no tengo cancha en mi casa entonces pues sí he parado bastante eh, habrá jugadores que por ejemplo leía yo al gerente general de Denver que decía que eh, Nikola Jokic estaba en, como en la mejor condición de su vida que se le veía el abdomen marcado cosa que nunca había sucedido antes entonces uh -huh. a lo mejor estuvo todo este tiempo sin hacer nada más que entrenar como Lebron, ¿no? Que Lebron estuvo... Todos los días sube sus videos de él así de... Yo estoy listo. No ha habido un momento de descanso yo estoy listo. Él en su casa tiene todo lo que necesita para estar super fit. No sé si has visto los videos de varios Lakers y J.R. Smith andando en bici por Los Ángeles. No. Pues les ha dado por salir con... Salen como en fila india con, con cubrebocas, todos con distancia... Pero van en, en, en bici por las calles, de los por Fairfax y, y por así la tercera y se van a dar
0: unos roles en bici muy grandes. Y Me gente... imagino que no en los últimos cinco días, ¿no?
1: Eh, no, no en los últimos cinco días, pero, pero sí la semana pasada, la antepasada. O sea, era como un eh, Lakers spotting. Ya había gente que salía como a dar la vuelta a ver si los veía en la bici. Hay varios mm. videos que pues, pasan y ya los saludan y... Anthony Davis saluda y se va, ¿no? Y ya va, siguen todos en esta caravana. Entonces, creo que los equipos, uno, jóvenes, tienen una ventaja porque los veteranos sí debe de ser difícil haber alcanzado el nivel de final de temporada ya con un hábito en su cuerpo y un rigor establecido, parar por completo, volver a reactivarse. O sea, les va a tomar un rato. Entonces, para eso son esos ocho juegos... Para esos... Hay una
0: planeación también alrededor de eso, ¿no? O sea, hay jugadores que sabemos que les gusta empezar la temporada no tan fit y van desarrollando y van poniéndose a tono durante la temporada para llegar justo a tono eh, hacia los playoffs. Eh, ha habido temporadas así de James Harden, por ejemplo, ¿no? en las que James Harden pues, empieza más chonchito y conforme va avanzando la temporada, él se va acondicionando. Ha jugado también de las dos formas, ¿no? ha tenido otras temporadas en donde empieza así al 100% y es bastante notorio. Y sí te debe de costar más trabajo en tanto seas un veterano lograr llegar a ese punto máximo de tu capacidad física.
1: ¿Has visto fotos del regreso de Gonzalo Higuaín a los entrenamientos de la Juve? No. Híjole, se ve que le entró a la pasta y a la pizza sabroso. eh Sí está así como más rollizo. O está, está parado junto a este otro jugador, Adibala, y Divala parece su hijo pequeño.
0: Pues, no, pues es que también Divala es ahí palabras mayores, ¿no?
1: Sí, pero sí, sí, me da miedo. Sabes en quién pensé inmediatamente: en Luka Dolcich, que ha estado en Europa durante este tiempo y o se puso a entrenar durísimo y va a llegar con un físico increíble, o a lo mejor pues ya le dio por meterle al Canoli también y va a llegar, eh, va a llegar pasado. No sé, es, es un Ahorita es un volado todo y creo que los equipos que hayan mantenido un régimen mejor, o sea, que estén en mejor forma y que también tengan esa juventud de alguna manera van a tener algún beneficio. En ese sentido, pienso que los Clippers van a tener una ventaja importante porque es un equipo joven, es un equipo fuerte. Doc Rivers seguramente se los trajo a todos eh, a tope todo el tiempo.
0: Don Doc Rivers, que han dado muy
1: activo en, en últimos días, ¿no? Muy activo. Al rato hablamos de Doc Rivers y de, ¿Sí? de esa actividad que ha sucedido, porque también es importante, involucra a muchos jugadores de la NBA. Eh, pero creo que va a estar pues va a estar bueno, va a estar interesante. Pienso como, como fan de los Lakers, pienso que si los Lakers iban a enfrentar a los Clippers en alguna de las rondas, pues evidentemente ellos tenían ventaja de que no importa que los Clippers sean el local administrativo casi siempre la afición está de forma más numerosa a favor de los Lakers en el Staples Center. Y van a perder esa ventaja, ¿no? Para los Clippers creo que está muy bien si se da esa situación y ese enfrentamiento. Para los Clippers está muy bien que sea un lugar neutral, porque ahí sí, pues no hay una ventaja clara de ninguna forma. Entonces, como que hay muchas historias que, que me parecen muy relevantes. Hay, hay un punto que, que no sé si es la primera vez que pasa en la historia de la liga, que el mismo juego se suspendió dos veces. El Clippers-Lakers que se iba a jugar unos días después de la no. de oh, yeah. y Este es un punto que no he visto en ningún lado. El otro día estaba pensando en ello y dije, ojalá alguien de esas personas que se dedican a escribir de básquetbol como, como una forma de vida, eh, explorara eso, porque ese partido se pospuso y después se volvió a posponer y no sé si se va a llevar a cabo. Entonces creo que es una situación ahí única que no sucedido pues, en otro momento.
0: O sea, y era el partido probablemente más esperado de la temporada regular, ¿no? Sí. Eh, normalmente es la repetición de las finales. Pues en este caso, la repetición de las finales tenía relativamente menos valor, dado que los equipos que se habían enfrentado... Pues eran muy distintos y, 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 y la configuración había cambiado muchísimo. O sea, Kawhi ya ni estaba jugando en, en Toronto. Eh, no, O sea, como que daba, daba un poco igual. Y este era el esperado. Y es verdad, no ha sucedido. No hemos visto ese Kawhi Lebron.
1: O sea, vimos, vimos durante la temporada eh, fueron tres partidos. El inaugural, uh -huh. el de Navidad y, y se jugó otro de Lakers Clippers. Eh, los dos primeros lo ganaron los Clippers. El tercero lo ganaron los Lakers. Tienes
0: razón. Yo estaba pensando que no había habido ninguno. No, es sí, sí los,
1: sí los hubo. Pero este último... Sí, Tienes razón. También, es o sea, era como el de temporada regular por todas las canicas, ¿no? De alguna
0: sí, forma. cierto. Sí, porque sí. si quedaban empatados es el que decidía, ¿no? Ajá. Y
1: se quedó... Pues no sé, no sé si vaya a suceder ahora con estos partidos extra que va a haber, no tengo idea. Todavía no hay ninguna especie de calendario ni nada, pero pues ese partido se suspendió
0: dos veces. Cierto, muy cierto. Debe estar complicado armar el calendario, justo también como por estos eh, criterios de desempate que pueden existir, ¿no? O sea, ¿qué pasa si de pronto quedan empatados dos equipos que solamente se enfrentaron una vez o dos veces y dividieron victorias durante la temporada o sea, debe haber ahí una matemática súper avanzada no. de, de eso
1: y, y además por ejemplo Portland creo que era Portland el que se quejaba de que ellos ya habían tenido todos sus partidos difíciles y que los que les quedaban eran muy fáciles, bueno fáciles en términos de récords del rival y Nuevo Orleans no, Nuevo Orleans tenía un calendario mucho más rudo en estos últimos partidos entonces, como que ellos decían, ay, pues qué chiste, ¿no? Si ya, si yo ya había tenido todos los rudos, pues por eso estoy donde estoy. Ya me iba yo a emparejar. Lo cual también me parece una lógica bien babosa, porque es como de, a ver, tuviste 60 y pico juegos para ponerte en posición de playoffs y estás con un récord de 27 ganados, pues tampoco. O sea, no puedes echarle la culpa a las circunstancias, porque Portland, sobre todo Portland, que es el equipo que votó en contra del formato y que ha sido muy vocal, como en Daniel Lillard, lo que decías, y ellos diciendo esto del calendario, es como de... Pues tuviste bastantes buenas oportunidades y
0: las desaprovechaste. Entonces tampoco te pongas loco. Ahora, déjame decir una cosa nada más. Me gusta que Portland haya votado en contra. ¿Cómo? Fueron fieles a su convicción hasta el final y no se dieron ante la presión social de decir «Ah, no, pues todos van a votar que está bien» me van a ver mal si yo voto en contra. No importa que sea lo que piense. Y me parece que está bien que ellos hayan dicho, no, vamos hasta las últimas, aunque no valga de gran cosa la nuestra, porque ya todos medio estaban negociados, ¿no? Y de todas maneras, la votación sí importaba. O sea, eh, se necesitaba una mayoría de equipos que estuvieran a favor de este torneo para que se pudiera llevar a cabo. Eh, y a mí me cae bien que Portland haya dicho fiel a mis convicciones.
1: Pero, ¿Pero viste al final por qué fue? O sea, ¿cuál fue la razón por la que votaron en contra? Cuéntanos cuál
0: fue la razón por la que votaron en contra. La, la, la vi por ahí. Porque
1: no les convencía esto para después determinar un orden para el draft. Que es como... Pues tampoco tienes una selección tan alta. O sea, como que, como que ellos no ganaban suficiente. Si hubiera sido los Knicks, hubiera sido... Atlanta, esos equipos que van a tener una muy buena probabilidad de quedar en el, los primeros cinco en, el, en la próxima selección colegial. Eh, pero pues eso fue lo que Portland peleaba, así como de, no, 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 pero a ver, ¿esto cómo va a determinar al final quién queda en dónde?
0: Pero y pues este es el color. valor de la democracia también, o sea, cuáles sean, que sean tus razones. No te hacen un examen antes de pedirte que emitas tu voto y sé que a lo mejor hay personas que creen que debería de existir un examen antes de que emita alguien un voto pero pues también ese es el valor que tiene no o sea por las razones que sea Portland no no quería y se la llevó hasta el final
1: ahí está bien porque o sea ellos sabían y, y también me parece que así lo dijeron que ese voto en contra no determinaba nada, nada más era, era... simbólico. Ajá, era una cosa simbólica como decir, bueno, no estoy de acuerdo porque creo esto y esto, pero sí vamos a participar, ¿no? No es como que... Porque también Portland hubiera podido decir, pues, ¿saben qué? Yo no participo. Ahí, ahí se los dejo, inviten a alguien,
0: inviten a otro tonto. Ahora, muy importante, eh, el management y los dueños de Portland hablaron con los jugadores para preguntarles qué es lo que ellos querían que pasara y la votación es un reflejo de lo que se decidió en el vestidor. Sí. Entonces, eso también a mí me parece que es muy, muy valioso, ¿no? Que, que te acerques con tus jugadores y que lleves esa voz hasta las últimas instancias. ¿Cómo, cómo podría uno no estar de acuerdo con algo así? Sí, no, no, no,
1: está bien. O sea, la verdad es que no... Insisto, si hubiera, si hubiera tenido alguna repercusión como de ah, no fue unánime, entonces la NBA no regresa por ese voto de Portland, pues probablemente sí hubiera sido como de oigan, no se pasen, ¿no? Pero pues
0: está bien, ahí, ahí, ahí ponen un precedente de alguna manera. Sí, 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 de acuerdo con, con lo del precedente. Entonces, más o menos... El calendario queda así. El training camp empieza el 30 de junio. Después todos viajan a Orlando el 7 de julio. La temporada reinicia el 31 de julio. Ya que todos hayan estado ahí varias semanas eh, y, y las, las pruebas que se hagan, pues sean finales, ¿no? O sea, ya, ya que haya pasado como el periodo de incubación, empieza la temporada y después la Agencia Libre empieza el 18 de octubre y luego el Training Camp de la siguiente temporada, porque, pues, ¿por qué vamos a quedarnos hablando nomás de la temporada actual si ya podemos hablar de la siguiente? Como si no fuera suficientemente increíble ya tener el cierre de esta temporada. Eh, la Agencia Libre... Eh, Digo no, eh, la fecha libre es 18 de octubre. Luego el training camp para la siguiente temporada empieza el 10 de noviembre y la siguiente temporada, si todo sale bien, porque estas fechas no están escritas en piedra, pueden cambiar. Si todo va bien, la siguiente temporada que se llamará 2021 uh -huh. empieza el 1 de diciembre.
1: Sí, que, que había especulación de que podía ser el 25 de diciembre, pero al parecer lo quisieron hacer el 1 de diciembre para que los jugadores que así lo deseen puedan participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Y esa es como la razón para no tardarse más y apretar un poquito más el calendario para que para el verano de del 21 ya puedan estar libres para unirse a sus elecciones si quieren participar en los Olímpicos. Lo que, lo que leía yo en, en varios lugares que lo de la agencia libre, pues que es, pues es un periodo corto donde la, van a tener que tener un montón de planes, muchos equipos. Afortunadamente, de alguna manera, esta agencia libre no está tan nutrida en cuanto a talento, ¿no? No va a haber eh, situaciones como que como lo de Kevin Durant y, y jugadores así el año pasado, este año, pues donde todo mundo va a tener sus ojos es en dos lugares. Si Anthony Davis firma una extensión con los Lakers o eh, declina su opción y, y decide hacerse agente libre para que le puedan ofrecer un contrato más grande, esa sí. es la primera. Y la otra que leía y que era como un chisme recurrente por ahí, es que Giannis puede firmar una extensión máxima de contrato a partir de esta agencia libre. Entonces, que Milwaukee lo que quiere es, evidentemente, no importa qué pase en la temporada que se va a reanudar, es que yanis firme por los siguientes cinco años con ellos un contrato máximo y todo. Si Giannis no firma ese contrato y no quiere esa extensión haciéndole saber que no planea seguir en el equipo pues el plan probablemente va a tener que cambiar rápidamente y van a tener que pensar, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué paquete nos ofrecen? ¿Quién puede ofrecernos lo mejor que haya para, por Janis? Porque yanis evidentemente pues ya no va a jugar, eh, ya no quiere jugar con nosotros. Y eso sería lo que yanis les estaría diciendo si no firma ese contrato, esa extensión. Y leí mucho, eh, bueno, muchas veces la opción de Golden State, que Golden State parece que está muy terco en que quiere al Janis en sus filas y que la opción sería Clay Thompson la selección número uno y Andrew Wiggins por Janis.
0: Mm.
1: Pero considerando que ellos terminen con la selección número uno cosa que tampoco claro. es
0: eh, tampoco está firmada sí
1: tampoco está firmada pero si así es que ese sería como lo que estaría dispuesto a ofrecer eh, el equipo de Golden
0: State. ¿pero es lo que estaría dispuesto a ofrecer Golden State o lo que pediría Milwaukee?
1: Lo que estaría dispuesto a ofrecer Golden State todo esto oh. es sí, 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 sí no, no, no. nadie, o sea, todos son especulaciones del internet, pero lo leí en varios lugares como así de ah, eh, Joe Lacob está dispuesto a perder a Clay Thompson por hacerse de los servicios del Yankees
0: pues sí o sea, ah, sí, ¿no? Sí. Pues
1: estaría sí. bueno <risa>
0: Sí, sí, sí. Bueno, y además de esas fechas, tenemos también que el 25 de agosto sería la lotería del draft y luego el 15 de octubre se llevaría a cabo el draft. En teoría, ¿no? Nada está así súper sellado, pero esas son las, las fechas que se vienen manejando. Y en eso, ya que estamos empezando a revolver y ya que las cosas van a ocurrir encima de la liga y tal, a mí nomás me gustaría como aventar la posibilidad igual debería de escribirle a Adam un, un correo con eso para que tenga alguna resonancia pero ¿no, ¿no quieren dar el MVP de la temporada antes?
1: ¿antes de los playoffs?
0: o sea pues terminando la temporada ¿no? ahí en las 12 horas que va a haber entre el final de la temporada y el inicio de los playoffs <risa> Pues ahí, ¿no? Porque luego lo dan ya así, bien avanzado en los son así, ¿no? Ya cuando mi caso tiene... Sí,
1: cuando ya... No los
0: envía hay... a Wars, que ya nadie pela, a todo el sí. mundo le vale. Eso ¿no? ni va a haber este
1: año. Sí, sí, sí. Ajá.
0: Los... Que la, la carrera del MVP... ¿Sabes qué?
1: ¿Sabes qué me, me parece? No sé cómo lo van a hacer, porque las votaciones generalmente suceden al final de la temporada, ¿no? Eh, nunca nunca se toma en cuenta lo que sucede en playoffs para dar ese premio y esta temporada a lo mejor no tiene que ser diferente porque pues si no tienen ahorita todo mundo absolutamente claro quién es su MVP, pues los ocho partidos que va a haber regresando oxidados tal, no sé si van a ser los mejores para eh, como para poder juzgar quién es el MVP o no ahí algún...
0: es donde se ve el talento <ríe> Ahí es, ahí es.
1: Claramente hay una carrera de dos personas, ¿no? Que son Giannis Antetokounmpo y Lebron James, los dos jugadores en los dos equipos con mejor récord de la liga. Eh, o sea, esos son los dos jugadores que básicamente van a estar en competencia el uno con el otro. Entonces, no sé si esos ocho partidos van a ser suficientes como para determinar, ah, no, sí. Giannis tuvo mucho mejor temporada. No, no, Lebron ha hecho más por su equipo. Entonces, no sé si a lo mejor se los pueden aventar una ronda más de playoffs
0: antes de tomar esa decisión. No sé. Nel, Nel, deja un feo precedente. A mí sí me gusta que esté separado MVP de temporada regular y MVP de finales.
1: Yo, yo nunca he estado tan de acuerdo con eso porque, o sea, un jugador puede tener unos playoffs increíbles y en la final hay otro jugador que tiene alguna acción, como lo que pasó con André Budala, por ejemplo, cuando él fue MVP, ¿no? Eh, o sea, Steph tuvo unos playoffs increíbles, sus finales no fueron las mejores, pero él hubiera sido el MVP de los playoffs, no de, las, no de los seis juegos de finales que tuvieron, pero
0: de todos los playoffs, él hubiera sido el MVP. O sea, ¿tú dirías entonces que debería de haber un MVP de playoffs en lugar del de finales? yo creo
1: que debería de haber un MVP de temporada regular y playoffs o sea, el jugador más dominante del año mm. de la temporada porque los playoffs y el de finales no Bueno, a lo mejor el de finales lo dejaría pero no, no, o sea, no agregaría yo uno que fuera el de playoffs sino que el de la temporada regular lo extendería a que incluya los playoffs
0: ok mmm no,
1: no te veo convencido, pero... No estoy convencido. Pero a mí, a mí me gustaría más eso. O sea, hay, hay jugadores que... Eh, o sea, pues, no sé, James Harden, ah, sí, su temporada regular increíble. Empiezan playoffs, y, ¿no? O sea, entonces, como que... Entonces, es el
0: de la terminas? temporada regular. Termina la temporada regular, haces corte de caja y los playoffs son... No, no, no es tan padre eso. eso no, otro torneo. Yo, yo lo que,
1: lo que sí... O sea, siento que de alguna manera el, el asunto de que, los, de que el MVP nada más sea de la temporada regular eh, y no haya algo con los playoffs también, entonces, no sé, como que demerita un poco el premio, aunque entiendo que la, la, la NBA quiere que ese trofeo haga que la temporada regular importe, ¿no? De alguna manera.
0: Sí. <risa> no. De plan. O sea, no estoy convencido.
1: Está bien.
0: Siguiente tema en la agenda.
1: ¿Estás convencido de eh, las actividades eh, sociales en torno al tema del racismo que se han efectuado por jugadores del NBA en los últimos días? Viste a Dirk pintando paredes en Dallas después de disturbios. Eh, Stephen Jackson diciendo cosas muy, muy increíbles.
0: Lebron. ¿Esperas una respuesta binaria? o si ¿Esperas que diga o que sí o que no? Porque el planteamiento de esa pregunta fue así de ¿Estás de acuerdo con todo el bien que están haciendo estos jugadores? ¿Me estás poniendo acaso un 4 ahí? No, no. Pues, ¿Donde no puedo no, matizar? Yo sé que tus, tus, tus
1: formas de pensar no son como los de Laura Ingram, esta cronista de Fox News que, que hoy, hoy LeBron tuiteaba al respecto así de Quieren saber de qué estamos hartos de esto, ¿no? Y poner los videos de Laura Ingram diciéndole a él y a Kevin Durant, nadie te paga a ti por dar tus opiniones políticas, así que cállate y sigue votando el balón. Y inmediatamente transicionaba, ¿no? Drew Brees es un líder de la comunidad, tiene todo el derecho de dar su opinión, esto es América, ¿no? Y pues Lebron decía, de justo de eso estamos hartos.
0: Pues sí, la diferencia entre blanco y negro, ¿no? Sí. O sea, es, es eso. Pues sí, claro, por supuesto. Estoy de acuerdo con el activismo que han mostrado muchos jugadores. Siempre lo hemos hablado aquí en este programa. Nosotros somos fieles creyentes del impacto que puede tener un jugador en su comunidad y cuando lo utilizan para poder extender su plataforma de, de privilegio hacia otros lugares que más lo necesitan, no es algo que sería la primera vez que aplaudiéramos en este mismo programa. Y creo que en ese sentido, pues, estamos del mismo lado, ¿no? <risa> eh, sí. o sea, en realidad, no hay, no hay, no, creo que en ese, ese es de los casos en donde no tenemos como mucho espacio para la discusión, tú y yo.
1: No, 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 estamos muy alineados en ese punto porque creemos en las mismas cosas. Y vamos, el, el punto cultural que está viviendo Estados Unidos en este momento en cuanto a temas raciales, eh, está muy, muy álgido. Es, es probablemente un punto donde después del asesinato de, de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, pues la, las cosas se, se alteraron al, al punto casi de quiebre ¿no? en Estados Unidos y, y hay ahorita marchas eh, como que todo el asunto de la brutalidad policiaca que hay en ese país pues ha, ha creado un ambiente muy tenso que increíblemente y digo no comparándolo porque son cosas distintas pero pues tal vez coincidentemente incluso en México pues también ha habido eh, en estos momentos casos de brutalidad policiaca eh, de nuestra propia eh, pues en nuestra propia comunidad, ¿no? O sea, es un tema... Sí, bueno, hoy, hoy mientras estamos
0: grabando este programa en jueves por la noche, eh, Guadalajara está en una situación ya que empieza México. a sí. complicarse, ¿no? Hace rato había una protesta fuerte eh, a las afueras del ayuntamiento de Guadalajara en donde empezaban ya a crisparse un poco los nervios y, y, y sí, o sea... Esa, esa misma brutalidad policíaca para con las comunidades menos favorecidas eh, y hegemónicas, pues se extiende a otros territorios, México incluido.
1: Pues sí, y, y vamos, la muerte de Giovanni López, pues me, me, me gustaría que, que hubiera pues estos líderes culturales que pueden ser en nuestro caso futbolistas, que pueden ser eh, ese tipo de figuras que a lo mejor pues expresar en sus opiniones, ¿no? En Estados Unidos es muy claro eh, lo, los jugadores y la, la importancia que saben que ellos tienen dentro de sus comunidades para salir a hablar, para salir a decir, esto es en lo que yo creo. Y pues también es un tema que hemos discutido aquí muchas veces. Eso aquí, lamentablemente, no sucede tanto, ¿no? O sea, difícilmente vemos un jugador de un equipo profesional de fútbol salir a decir, eh, o salir, ya todo decir, con una playera como las que portaban después de la muerte de Trayvon Martin, creo, que era... Uh -huh. I Reed, breathe. I can breathe. Eh, No, eso pues, era un, una declaración de principios muy fuerte. Y aquí, lamentablemente, pues difícilmente las vemos. Y a mí me gustaría que, que sucedieran. La verdad es que creo que la, la repercusión que puede tener una figura del tamaño de un jugador de fútbol de un equipo profesional en este país puede hacer una diferencia. Así como la hacen en Estados Unidos eh, jugadores que están hablando y que son muy vocales al respecto, eh, creo que aquí también podría suceder.
0: Sí, completamente de acuerdo con eso. Y mencionábamos hace un rato el caso del entrenador Doc Rivers, ¿no? que él también ha estado muy vocal dentro de todo esto, no solamente los jugadores, sino también algunos otros mandos. Eh, Steve Kerr ha estado pronunciándose también eh, al respecto el sí, mismo oh, Greg Popovich ¿no? que siempre además tiene palabras muy certeras tiene una claridad mental con respecto a lo que es importante que da envidia una lucidez maravillosa y, y, y todos ellos y más han, han estado pronunciándose al respecto
1: que te tengo un par de datos que vi hace rato que me parecieron eh, pues, fuertes eh, de los 30 equipos del NBA, solamente dos no se han pronunciado. Los, ¿Los Knicks? Que James Dolan dijo, aquí no se habla de eso, nadie hable de eso. No, silencio total, lo cual me parece absolutamente despreciable. Circuló
0: no? el memo interno, ¿no? Hubo un memo interno que circuló en donde él decía internamente que... Eh, si hay un lugar plural en este mundo es el Madison Square Garden y que siempre los Knicks han tratado y han buscado ser plurales, incluyentes eh, socialmente responsables y que por eso es que no le gustaría que hacia afuera hubiera un pronunciamiento porque tácitamente lo han hecho durante toda su gestión y, ¿Cuestión que pues, me
1: parece a mí no es suficiente?
0: No, a mí tampoco, no, o sea, yo no, 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 o sea, justo, no quiero defender a, a Dolan. O sea, sí me parece que es poca cosa lo que él está haciendo, sobre todo en una ciudad tan multicultural como lo es Nueva York y con una franquicia tan poderosa como lo son los, los Knicks. Esa es su justificación, que. Tal vez a algunas personas les valga, a muchas otras no, a mí no me vale lo suficiente, pero pues también son parte de los matices que presentaba la decisión de los Knicks, ¿no? O sea, sí existe una razón por la cual no se han pronunciado y teóricamente eso es lo que, lo que ellos argumentan.
1: Sí, y, y el otro equipo que no se ha pronunciado increíblemente son los Purs de San Antonio. Sí. No han sacado una declaración, eh, no han respaldado a Greg Popovich en sus declaraciones. No sé si ellos sienten también que la voz de Greg Popovich es lo suficientemente contundente como para que se entienda que ellos están eh, de ese lado, pero como organización no han dicho nada. No es pues raro. Lo cual, pues, es raro, ¿no? También eso me parece raro. Y de los 28 equipos que sí se pronunciaron, y esto me pareció así también de, wow. Nada más cinco mencionaron la palabra policías en sus declaraciones. Que, que pues uno eran los Clippers, o sea, en Filadelfia me parece. Nada más cinco de los 28 equipos usaron la palabra policía y nada más dos usaron la palabra brutalidad policíaca. Que fueron nuevo Orleans y Washington, no como equipo, pero el equipo lo que hizo fue, en lugar de sacar una declaración como institución, sacaron las voces de sus jugadores entonces como que esa fue su forma de, de, de dar su comunicado de uh -huh. digamos, vamos a dejar que nuestros jugadores hablen por nosotros y eso es lo que decían y uno de los jugadores decía eh, que había que acabar con la brutalidad policíaca entonces pues la NBA pues como, como saben es una liga que nos encanta, que es progresista que hace un montón de cosas muy bien puede hacer todavía un poquito más ¿no? con la posición que tienen, los equipos con el poder que tienen, todavía podrían hacer un poquito más. Y, y ojalá, ojalá siga sucediendo eso en estos días, que pues, aparentemente la, la, vamos, el, el, el ánimo en las ciudades de Estados Unidos pues, no ha cambiado. ¿no? Sigue un ambiente de mucha, de mucha furia, de enojo, de tal que también el anuncio del regreso del NBA un poco creo que llega en un momento pues, muy bueno en ese sentido. No no para distraer de lo que está sucediendo, pero sí tal vez para unir un poco a la gente. Porque además la NBA pues, siempre se pronuncia, eh, casi siempre se pronuncia a favor de causas sociales eh, relevantes. Entonces yo creo que esto... Eh, pues los jugadores van a seguir hablando de esto el hecho de tener ya la lupa encima de que la temporada vuelve tal vez logra magnificar sus voces y eso me parece
0: muy muy chido pues eso es lo que ha pasado durante la semana hubo mucho movimiento <risa> hace mucho tiempo que no había tanto diez semanas de nada Uf. sí 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 y bueno se nos quedaron cosas ¿no? Eh la finta de Bradley Bill yéndose a otro equipo que siempre no, pero que igual chance si quiere, pero que ya va a renovar y las escapadas.
1: Como que lo pusieron ya Washington le dijo así como de no, 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 ya lo que quieras, no, ya a ver, no, espérate. Entonces
0: ya como se calmó, se calmó la cosa. Pues nos vamos, Guki. Regresamos dentro de una semana o en unos días con un nuevo programa aquí en Boom Shakalaka. Encontramos Creo que ya encontramos nuestro día. Ojalá. De sí. grabación, creo. Ah. No lo hemos hablado sí, todavía, el... pero casualmente ha ocurrido. Sí, ojalá que sí. Ojalá para la próxima semana ya tengamos
1: claro pues, un par más de cosas, ¿no? de detalles de cómo se va a llevar a cabo esto, si las familias de los jugadores van a ir con ellos, cuál va a ser el calendario. Como que hay muchas cosas todavía por resolverse, pero bueno, los primeros pasos ya se dieron y qué contento estoy de que esta temporada va a tener un desenlace,
0: de que no se haya ido a la basura. Sí, 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 sí. Eh, creo, que, creo que es importante eso, ¿no? El terminar las cosas que uno empieza sirve de mucho. Me da un poco de tristeza por un jugador en particular que no va a haber visto es un retiro digno si es que efectivamente se retira después de esta temporada porque su equipo no tiene no es de los que están invitados y Vince Carter probablemente jugó ya su último partido sin saber que iba a ser su último partido
1: ya, ya lo dijo no que o sea su declaración fue no me arrepiento de nada entonces pues sí ya vimos su último partido
0: chale está chafa no
1: la onda. Pero mira, seguramente va a haber muchas cosas a su alrededor, en todas las ciudades en las que eh, cuando se vuelva al formato de público en las arenas, seguramente. Pues mira, mientras
0: que tener... esas cosas que estén a su alrededor estén a más de un metro y medio de distancia.
1: <ríe> sí, van a tener que dejar así tres lugares entre persona y persona,
0: pero seguramente va a
1: tener su gira de despedida por las ciudades donde tuvo un paso importante en su carrera, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues el año que entra lo invitarán y harán eh, ceremonias bonitas. Yo creo, yo creo que eso es lo que va a suceder. Ya que Pobre no pudo suceder en la cancha.
0: Sí, o sea, ni modo que haga gira de despedida en Orlando, ahí en la misma arena, nada más que pasen <risas> todos los equipos que circulen sí, todos que...
1: ahí, ¿no? No, 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 pero el año que entra sí me imagino como... No sé, el primer juego de, de Toronto de vuelta a, a la audiencia en, en las gradas. Pues un tributo a Vince Carter, por ejemplo. O sea, me puedo imaginar cosas así ahí, en Dallas, por ejemplo, que vivió algunos años. En Nueva Jersey ya no tiene equipo, pero pues igual los Nets pueden hacer algo. O sea, creo que pueden hacer cosas bonitas para, para honrar su carrera.
0: Sí espero que así suceda pues nos vamos muchísimas gracias por escucharnos muy importante si ustedes conocen a alguien que escucha Boom Shakalaka hácenle el nuevo feed en donde ustedes están escuchando este programa porque puede ser que la otra persona no se haya enterado que nos mudamos a este lado y vale la pena que se suscriba de nuevo porque el anterior pues ya nos está actualizando tuvimos que cambiar eso eh, y circúlenlo pasen la voz que aquí seguimos y aquí vamos a seguir y aquí estaremos.
1: Inviten a quien creen que le que pueda disfrutarle, rolenle por, sí, por WhatsApp el link. Eh, si, si lo escuchan en alguna plataforma con calificación y comentarios, dejen,
0: eh, échenos un, un tweet Todo eso, todo eso ayuda muchísimo. Así que muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima. Gracias, Buki. Gracias.
1: Boom Shakalaka Foul y cuenta Con Wookie Williams y Evaristo Corona Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx